0: ¿Has escuchado la frase La práctica hace al maestro? Se dice que la especie más antigua del género propiamente humano es el Homo habilis, que significa hombre hábil o habilidoso. Recibió este nombre porque cuando encontraron sus restos fósiles, junto a él encontraron diversos utensilios de piedra tallados y y moldeados. La elaboración de utensilios de piedra supone una serie de movimientos finos para manipular, apretar y calcular la fuerza apropiada. Además, se requiere una sucesión de procesos mentales, lo que originó a una destreza manual que los antecesores del Homo Avidis no poseían. ¿Se imaginan cómo sería la vida de aquellos hombres sin ningún objeto tecnológico? ¿Qué comían? ¿Cómo protegían sus cuerpos contra el agua, los insectos, el sol o el frío? ¿Y si no existían las casas, en dónde vivían? ¿Cómo se comunicaban? Escuchemos el siguiente audio del
1: canal de YouTube de Arte. La humanidad no nació ayer, y si épocas como la Revolución Francesa nos parece alejada, o incluso mucho más atrás el Imperio Romano, la civilización egipcia, si todo esto lo vemos como alejado, agárrense bien fuerte, porque no representa ni el 1% del tiempo que la humanidad tiene en la Tierra. Bienvenidos a De Arte, en el día de hoy hablaremos sobre el Paleolítico. Bien, para empezar, ¿qué es el Paleolítico? ¿O qué es esta palabra incluso? Etimológicamente viene del griego palaios, que significa antiguo, y litos, que significa piedra, por lo que podríamos traducir esta palabra como piedra antigua. Ahora bien, este es el significado más bien etimológico o literal de la palabra paleolítico, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos justamente de el paleolítico? Bien, cuando hablamos de esto, es porque nos referimos al periodo comprendido entre los años en que aparecen las primeras herramientas creadas por los homíninos, hace aproximadamente 3 millones de años, hasta hace unos 12.000, que es cuando se empieza a abandonar la práctica de caza y recolección para dar lugar a la agricultura, y también si se quiere, se puede apreciar una mejora en las herramientas de piedra utilizadas. Pero vayamos un poquito más a fondo, el Paleolítico se divide en tres etapas el Paleolítico Inferior, Medio y Superior. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El Paleolítico Inferior es el más antiguo, y el que más duración tiene. Comienza hace unos 2,5 millones de años en África y Asia, que es cuando se registran las primeras herramientas creadas por homíninos, es decir, nuestros antepasados muy muy lejanos. Y duró hasta hace unos 125.000 años, cuando comienza el Pleistoceno Superior. El Pleistoceno es una época geológica en donde se vivió un fuerte cambio climático en la tierra. Es la época en donde tienen lugar las glaciaciones, es decir, que la tierra se vio envuelta en hielo. Además de esto, el Paleolítico Inferior es el periodo donde más especies del género Homo se pueden encontrar, pero de esto ya hablaremos en un momento. Pasemos al Paleolítico Medio. Esta etapa dura más o menos donde termina la anterior, es decir, alrededor de unos 125.000 años atrás, hasta hace unos 30 o 40.000 años. El Paleolítico Medio se desarrolla casi durante toda la época del Pleistoceno Superior. Este periodo es característico por la aparición de lo que se conoce como cultura musteriense, y que está fuertemente relacionado al Homo Neandertalensis, o comúnmente conocido como el Hombre del Neandertal. Esta cultura significa trabajar la piedra de una manera un poco más detallada para darle un mejor uso a las herramientas como cuchillos o puntas. Por otro lado, tenemos el surgimiento de los enterramientos como ritual y también el culto a los osos de las cavernas, por ejemplo. Por último tenemos al Paleolítico Superior, que dura desde hace unos 40.000 años hasta hace unos 10.000 aproximadamente. Se caracteriza por la aparición del Homo sapiens, quien termina reemplazando a todas las demás especies debido a la extinción de las mismas. Pero bueno. Basta hablar de estas divisiones y pasemos a ver cómo era la forma en que vivían estas especies. El paleolítico es característico en su totalidad por una cosa, vivían básicamente de la caza y recolección. En sus comienzos, más que la caza, vivían de la recolección de frutas y vegetales. Las especies de esas épocas eran capaces de cazar, pero preferían vivir recolectando verduras o cazando animales pequeños, incluso llegando a vivir de animales moribundos o muertos directamente, lo que se conoce como carroñeros. Ya con la aparición del Neandertal y el Homo sapiens, se pasa más a la caza, aunque sin dejar de lado la recolección. Pero se muestran más entusiastas en la caza de animales como los elefantes, por ejemplo, debido a su poca movilidad o incluso a la pesca. Todas estas especies vivieron en diferentes estados de clima, pasando desde temperaturas realmente bajas, como los periodos de glaciación, hasta periodos interglaciares donde tenían temperaturas como las que tenemos hoy en día en un día normal. El dominio del fuego por parte de estas especies, en particular del Homo erectus, se da en el periodo conocido como Paleolítico Inferior. Esto les sirve fundamentalmente para protegerse del frío y luego para cocinar la carne. En cuanto al uso de la piedra y sus técnicas de fabricación de herramientas, no varían mucho en los periodos del Paleolítico, pero sí se perfeccionan, digamos. En el Paleolítico Inferior está lo que se conoce como cultura de los cantos tallados o modo técnico 1, donde los homínidos conseguían unos 10 centímetros de filo cortante a partir de un kilogramo de roca. Por otro lado, también había otras especies que constituyeron lo que se conoce como modo técnico 2, en el cual obtenían unos 40 centímetros de filo a partir de un kilogramo de roca. Todos estos con métodos en donde golpeaban la roca hasta obtener el filo deseado. Durante el período del Paleolítico Medio, predominaba el método musteriense o modo técnico 3, en donde obtenían hasta 2 metros de filo con 1 kg de roca. Por último, en el Paleolítico Superior, se utilizó el modo técnico 4, donde sacaban unos 26 metros de filo cortante a partir de 1 kg de roca. Además de esto, fabricaban puntas de lanza, agujas, bastones, arpones, etcétera, los cuales tuvieron su mayor esplendor en el período del Paleolítico Superior. Bien, todo esto corresponde a los métodos de supervivencia y herramientas utilizadas, pero pasemos un poco más a las sociedades del Paleolítico. Ellos vivían en pequeños grupos muy reducidos de cazadores-recolectores. No existía la diferencia entre sexos como hoy la conocemos, el hombre salía a cazar y la mujer también, siendo tan eficaz el uno como el otro. La idea del sexo débil es claramente una construcción de épocas mucho más cercanas a nuestros tiempos. En estos pequeños grupos, los cuales vivían alejados los unos de los otros, pero cada tanto en contacto con otros grupos, cada individuo era totalmente autosuficiente sabiendo recolectar, cazar, hacer herramientas, protegerse del frío, etc. Eran cosas que aprendían a hacer todos los individuos, sin diferenciación, tampoco tenían un líder. Vivían libres en la tierra, por lo cual, aunque algunos especialistas lo ponen en debate, no existían las guerras, ya que éstas aparecen con la creación de los estados. En cuanto al arte del paleolítico, el mismo fue desarrollándose más que nada en el período superior, aunque hay algunas evidencias de periodos anteriores. Se estima que los individuos del paleolítico, entre que cazaban, recolectaban y demás cosas esenciales, tardaban unas 5 horas al día aproximadamente en hacer todo esto, por lo cual, el resto del tiempo lo tenían para ellos, es decir, se dedicaban a sus cosas personales, a descansar, entre otras cosas. También se conoce al paleolítico como la época de la abundancia, y esto es debido a que pongas a pensar, en esta época no existían más que un grupo de pocas personas que estaban a kilómetros de otras. En cambio, animales había por todos lados, vegetales también. Cada individuo era totalmente libre de acceder a estos recursos. ¿Cuáles eran los únicos o quizás los problemas más importantes que podían sufrir las especies del paleolítico? Bueno, en principio el frío el cual solucionaron en gran parte con el fuego, con el uso de pieles, con el hecho de irse a vivir a las cavernas o mucho más adelante la creación de cabañas. Pero el problema realmente significante era la noche. En la noche era donde ellos estaban totalmente desprotegidos y donde ciertos animales peligrosos salían para atacar. Realmente el miedo más grande se daba al caer el sol, ya que no sabían qué podía pasar en el medio de la oscuridad. Bien, para terminar, les dejo un poco en la pantalla las especies que medianamente predominaron durante el paleolítico. Pueden notar cómo las características que se le dan a estas diferentes especies están dadas en función a, por ejemplo, en dónde vivían, cuánto pesaban, cuánto medían, qué hicieron realmente significantes, como por ejemplo, trabajar por primera vez con las piedras, o la capacidad craneal, entre otras cosas. Bueno, como podemos ver, este fue un repaso un tanto general por el paleolítico. Si les interesó el tema y quieren saber más, háganmelo saber en los comentarios para así poder preparar algunos videos más en profundidad relacionados al tema. No se olviden de suscribirse, compartirlo y ponerle un me gusta. Hasta la próxima. La
0: técnica se define como el conjunto de acciones que ejecutan las personas para transformar materiales y energía en productos o servicios para satisfacer una necesidad. Puede identificarse como una actividad social que se centra en el saber hacer. Por ejemplo, cuando escuchamos decir, ese jugador tiene buena técnica, es porque aprendió y perfeccionó sus movimientos al observar y escuchar lo que otros jugadores y su entrenador le enseñaron. En la técnica intervienen muchos factores como el conocimiento, el uso de herramientas, máquinas, fuerzas naturales, procesos de producción, entre otros. Esta actividad social y su conjunto de acciones tienen como propósito resolver problemas para satisfacer necesidades humanas, no necesariamente de supervivencia como alimentación y vestido sino de necesidades menos esenciales, como las que nos hacen disfrutar la vida mucho más cómodos. Las técnicas, es decir, las maneras en que se hacen las cosas, van cambiando de acuerdo a los intereses y necesidades que se requieren en momentos determinados, sin embargo, esto no quiere decir que sean las mejores, ya que día a día su desarrollo se logra gracias a la evolución constante que experimentan. Gracias a la transferencia de información a través del uso de gestos, la fonética y la escritura, hemos perfeccionado nuestras técnicas a través del tiempo. Hasta la próxima.